0: Also ich glaube, dass wir auch Furcht haben, manchmal einzutauchen in diese unendlich große Energie, die in uns steckt, aus welchen Gründen auch immer oder warum auch immer das passiert ist, dass wir uns da so Schutzmechanismen aufgebaut haben, die uns selber dann quasi daran hindern, da wieder einzutauchen. Und ich genau glaube, genau diese Schutzmechanismen anzugucken und anzuerkennen und abzubauen dann vielleicht oder nicht abzubauen, aber sie wieder zu integrieren, weil sie kommen ja letztendlich auch aus dem, aus dem großen Ganzen. Da sehe ich so meinen Job drin als Yoga-Lehrer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du hier bist. Heute zu Gast Moritz Ulrich. Moritz ist Advanced Certified Jiva Mukti Yoga-Lehrer und hat seit zehn Jahren sein eigenes Yoga-Studio Peace Yoga in Berlin. Und mit wem kann man also besser über Yoga, was Yoga bedeutet, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise was dieses wahre Selbst, von dem im Yoga so oft gesprochen wird, also eigentlich ist und wie wir damit vielleicht in Verbindung kommen können. Und warum immer wieder dieses Wort das Göttliche im Yoga-Feld, obwohl Yoga doch gar keine Religion, sondern eine Philosophie ist. Und wie können wir uns diesem Göttlichen und damit vielleicht auch uns selber etwas nähern? Es gab viele tolle Antworten von Moritz und ich glaube, er war wirklich der absolut perfekte Gesprächspartner, um diese Fragen zu beantworten. Also will ich gar nicht auch weiter dich auf die Folter spannen. Ich will nur wie immer sagen, wenn dir der Podcast gefällt, kannst du ihn gerne abonnieren bei Spotify, Apple, dort, wo du Podcast hörst. Du kannst ein paar Sterne hinterlassen, gerne fünf eine Rezension schreiben bei Apple Podcast. Und am allerliebsten wäre es mir und dem Podcast als seine eigene Identität, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, denn so kann der Podcast wachsen und ich habe die Möglichkeit, weiterhin diese wunderbaren Menschen einzuladen und zu interviewen zu all den Fragen, die hoffentlich nicht nur mich, sondern auch dich interessieren. Also darüber freue ich mich, danke schon mal im Voraus und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Diese ganze Idee, was ist eigentlich dieses Göttliche und wie bringst du das den Menschen näher? ohne dass sie schreiend aus dem Studio mm -hmm, laufen. Mm -hmm. ähm, das ist halt eigentlich so mit das, was ich mit unter anderem am spannendsten finde. Ähm, ich glaube, weil, weißt du, alle sehnen sich so nach einer Verbindung. Ja, ja. Und trotzdem ist dieses Wort so schwierig mm -hmm. und so vorbelastet mm -hmm. für alle. Aber wenn auch alle vom Universum oder von irgendwelchen Energien reden, reden sie ja automatisch vom Göttlichen, ohne es vielleicht irgendwie zu wissen.
0: Unbedingt, ja, so <lacht> sehe ich es auch. Ist... Ja, ja.
1: ja, ja. Siehst du, und da sind wir dann auch schon mittendrin. Herzlich willkommen, Moritz.
0: Danke, danke, liebe Michaela. Schön, dass ich hier sein kann. Ich
1: freue mich sehr. Ähm, du stehst schon ganz lange auf meiner Liste an Menschen, die ich gerne hier haben möchte und dann brauche ich doch manchmal ewig, bis ich dann irgendwie schreibe oder mich traue zu schreiben und zu fragen, würdest du vorbeikommen? Deswegen freue ich mich umso mehr. Ähm, du lebst und arbeitest in Berlin. Die meisten kennen dich wahrscheinlich von und mit deinem Yoga-Studio Peace Yoga. Ähm, wie würdest du dich sonst noch vorstellen wollen? Weil ich Weißt du, es gibt immer so viel, was man sagen kann ähm, und meistens vergesse ich irgendwas. Also von daher finde ich es immer gut, wenn, wenn die Gäste sich nochmal selber vorstellen.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich gut verstehen. Also ich bin, würde mich auf jeden Fall als Mukti yoga lehrer bezeichnen, weil das so Yogamäßig mein Zuhause ist und das, was ich auch gerne mit den Leuten teilen möchte. Und ansonsten ja, würde ich, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen, außer je nachdem, wer mich fragt. Also ich ähm, passe das sozusagen immer so ein bisschen an, was auch für jemanden interessant sein könnte, um nicht einfach so zu überladen, damit es nicht einfach nur so eine Liste Stichpunktliste wird sozusagen, was man alles macht oder gemacht hat. Ähm, viele wissen tatsächlich nicht, dass ich Medizin studiert habe, weil ich das sehr zurückhalte. <lacht> <Vielleicht.
1: lacht> Gibt es dafür einen Grund?
0: Eigentlich nicht. ich ich denke manchmal nur, wenn die Leute dann denken, oh, jemand ist Arzt, dass sie dann irgendwie auch anders interagieren oder dass sie dann plötzlich auch geneigt sind, alle ihre Krankheiten aufzulisten <lacht> und abzufragen, immer mit dieser romantischen Idee, dass jede Person, die Arzt ist, auch wirklich alles weiß über alle Krankheiten und äh, alle Therapien und da muss ich sie dann oft enttäuschen. <lacht> und kann dann da meistens gar nicht so viel zu sagen. Was sage ich sonst noch manchmal? So also kleine Hobbys habe ich eigentlich gar nicht richtig. Ich spiele wahnsinnig gern Klavier und nehme auch immer noch Klavierunterricht. Seitdem ich ganz jung bin, ich war ja auf dem Musikgymnasium und habe jetzt gerade wieder angefangen, Unterricht zu nehmen, ehrlich gesagt.
1: Ach schön. Kommt daher auch die Liebe zum Harmonium?
0: Wahrscheinlich, also ich habe im Chor gesungen, ich habe im Orchester gespielt und das kommt natürlich da alles zusammen und Chanten und Singen von Mantra ist auf jeden Fall was, was mir Spaß macht und auch was, was mir leicht fällt. Also das macht es natürlich ein bisschen einfacher, sich dem auch zu nähern und ein Harmonium, da hat man ja nur eine Hand und nicht zwei, wie beim Klavierspielen, insofern ist es eigentlich noch ein bisschen simpler, würde ich fast sagen.
1: Ich habe es mir ausprobiert, ich fand es nicht so simpel. <lacht> Aber tatsächlich war ich auch nicht auf einem musikalischen Gymnasium und habe auch sonst nie ein Instrument gespielt. Also ich glaube, da bin ich einfach, ähm, was das angeht, etwas benachteiligt gewesen im Vergleich zu anderen Menschen.
0: Ja, und ich glaube, viele hören dann auch jemanden singen und spielen auf dem Harmonium und wollen das dann ganz genau so machen. Und manchmal steigt man dann vielleicht auch ein bisschen zu schwierig ein. Also ich glaube, man kann ganz simpel schon ganz tolle Sachen hervorrufen, äh, wenn man sich erlaubt, das auch wirklich einfach erstmal zu halten. Und ich habe ja auch so Harmoniumkurse online und manchmal auch offline gegeben, weil die Leute oft danach fragen. Mhm. Ich glaube, da besteht manchmal so der Wunsch, ich mache jetzt einen Kurs und dann ähm, kann ich genauso singen wie Moritz, kann genauso Harmonium spielen wie er. Und das geht natürlich nicht, das will ich auch gar niemandem versprechen. Ich halte da die Erwartung immer eher sehr klein, weil wie soll das funktionieren, wenn ich 15 Jahre oder 20 Jahre mittlerweile schon oder noch länger Klavierspiele äh, und singe, dann gibt es einfach einen kleinen Vorsprung zeitmäßig und deswegen ist Geduld bei allen neuen Sachen, glaube ich, das Wichtigste.
1: Und Übung. Genau. Das ist ja leider auch immer dieser fehlgeleitete Gedanke oder diese fehlgeleitete Hoffnung, die ähm natürlich auch durch die Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie immer so mit vorangetrieben wird, wenn wir nur diesen Kurs machen oder dieses Produkt kaufen, ist von heute auf morgen unser Leben absolut perfekt und lebenswert und wir können alles, was auch immer, also ich meine, wir können ja auch viel machen, mhm. ähm, aber ja, Übung und Geduld und Disziplin.
0: Ja, unbedingt und die Wiederholung macht es und ganz interessant, was du sagst, auf dem Weg hierher habe ich gerade ein Kurs über die Upanishaden äh, angefangen und da erklärt die Person, die den Kurs macht, was Upanishad heißt. Ähm, Upanishaden sind ja Texte, die dem Vedanta zugeordnet sind und da erklärt er unter anderem, dass ganz häufig in so Sanskrit-Texten gesagt wird, dass Worte allein nur so weit kommen können, also dass Worte wie von so einem Kurs zum Beispiel, den wir irgendwie besuchen können oder von einem Buch, das wir lesen können, bringen uns nur eine gewisse Strecke. Das ist aber am Ende, bei den Upanishaden geht es dann darum, dass man eben einen Guru braucht oder einen Lehrer. Also jemand, der das Wissen oder die Worte dann erklärt oder neu zusammensetzt oder in ein neues Licht rückt oder für uns so aufarbeitet, dass es für uns gerade passend ist und dass wir eine Erfahrung machen können. Und ich glaube, das ist sehr altes Wissen, was wir uns heute immer mal wieder zunutze machen sollten.
1: Das finde ich voll schön, gerade auch, was du dann noch gesagt hast, dass wir eine Erfahrung machen können, weil das ist auch so oft das, finde ich, was, was die Menschen vergessen und wo ich auch gerne heute drauf eingehen wollen würde, weil du ja nun auch sehr viele Erfahrungen gemacht hast im Yoga und auch immer noch machst, ähm, dass es halt eben nicht nur darum geht, genau dieses Wissen zu hören. und dann zu versuchen, irgendwie davon abzuleiten, was ist jetzt richtig oder falsch, sondern dass wir es eigentlich wirklich selber erfahren müssen, um dann für uns zu gucken. Also diese, dieses Verständnis, dass das Yoga und alles, was in diesen Schriften steht, im Endeffekt eine universelle Weisheit ist, die wir dann aber individuell für uns nutzen können und darum ist Yoga für dich anders als für mich oder du hast mit bestimmten Ideen, Konzepten andere Erfahrungen, als ich sie habe und als alle anderen Menschen sie haben, weil es halt eben in dein Leben oder in mein Leben passen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Verfechter der Erfahrungen, auch wenn das nicht alle Traditionen so sehen, also gerade die Vedanta-Tradition, die ich gerade angesprochen habe, da heißt es manchmal oft, dass es wichtiger ist, es zu verstehen Vielleicht ist aber auch die Definition des Wortes Verstehen einfach eine andere, weil wie können wir es verstehen? Vielleicht erst, wenn wir es wirklich einmal ganz durchlebt haben und gefühlt haben und verdaut haben. Und vielleicht bringt uns das dann erst zu wahrem Verständnis. Und vielleicht ist mit dem Verstehen gar nicht gemeint, dass wir nur irgendwas lesen oder irgendeine Definition auswendig gelernt haben oder irgendwelche technischen Begriffe möglichst gut umherwerfen können.
1: Also bleibt es äh, weiterhin spannend, was der Upanishadenkurs dir dazu dann noch zu sagen. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Und gleichzeitig liebe ich es zu lernen und Neues auszuprobieren und das dann auch irgendwie zu integrieren oder vielleicht Entf Erfahrungen zu entwickeln oder Übungen zu entwickeln, mit denen ich selber und dann vielleicht auch andere diese Dinge erleben können und erfüllen können.
1: Ich habe gelesen, weil ich ja natürlich vorher auch ein ganz kleines bisschen zumindest recherchiert habe. Ich habe dir eben schon erzählt, dass ich vor wirklich, also du hast gesagt, das ist 18 Jahre her, dass das äh, erste Jiva Mukti-Studio in, in Berlin in der Brunnenstraße aufgemacht hat. Da war ich auf jeden Fall bei ein paar Klassen, das habe ich dir schon verraten. Aber ähm, ich habe eben auch gelesen, dass... Stand zumindest in einem Interview mit dir drin, dass deine Liebe zum Yoga auch gar nicht mal so mit der Asana-Praxis angefangen hat, sondern tatsächlich über die Philosophie kam.
0: Ja, das stimmt genau so, wie du es sagst. Ähm, ich habe angefangen viel zu lesen als Jugendlicher über Dinge, die ich mir schwer erklären konnte ähm, und da war dann irgendwann zufällig eigentlich auch mal irgendwas über Yoga dabei und da ging es überhaupt nicht um die Asanas und um den physischen Part in irgendeiner Weise, sondern wirklich um die Mystik oder die Esoterik und so weiter, sodass das wirklich mein Einstieg in die Welt des Yoga war, was zumindest hier in Deutschland meistens anders ist. Also die meisten Menschen, die ich kenne zumindest, haben den Einstieg eher über den körperlichen Teil. so dass für mich manchmal heute Sachen sehr, klar sind, was die Philosophie angeht und auch ein bisschen unverrückbar vielleicht und ich mich dann erst daran gewöhnen musste, dass es für andere Menschen vielleicht völlig anders ist, äh, wenn sie 20, 30, 40 Jahre auch in ganz anderen Gedanken Welten gedacht haben, wenn da plötzlich jetzt so eine neue Idee auf sie zukommt.
1: Was war es, was dich da so mitgenommen hat, dass du gesagt hast, okay, also jetzt muss ich da irgendwie mehr zu wissen und du dann ja auch schon super früh angefangen hast zu unterrichten.
0: Ja, das stimmt. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was so der eine ausschlaggebende Punkt war, warum ich dann dabei geblieben bin. Ich habe dann irgendwann festgestellt, nachdem ich dann auch selber Arsena zu Hause geübt habe, ehrlich gesagt mit so einem ganz kleinen, dünnen Heft von Anna Trökes. Ich glaube, das nennt sich Power-Yoga. Ich weiß gar nicht, ob es das, <lacht> das noch gibt. Genau, Anna hat ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben, aber das war äh, so ein Booklet mehr, wo es so Übungen drin gab und das war glaube ich so meine erste asana erfahrung und dann habe ich irgendwann gesehen, dass es auch Kurse dazu gibt und Klassen, das war mir irgendwie gar nicht so klar, so dass ich dann in Berlin hier meine erste Yoga-Stunde vor Ort mit einer Lehrerin gemacht habe und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und habe gemerkt, dass viele meiner Interessen, Musik und Spiritualität und so weiter dort zusammenkommen können. Und dass ich dann zusätzlich mit dem Körper diese Erfahrung machen kann. Und vielleicht war das unterbewusst der springende Punkt, der dann dazu geführt hat, dass ich dabei geblieben bin.
1: Was würdest du sagen, ist für dich die Definition von Spiritualität, weil das auch so ein Begriff ist, der immer so rumfliegt und inflationär benutzt wird.
0: Ja, also ich habe ihn tatsächlich noch nie nachgeguckt in irgendwelchen offiziellen Werken, was eigentlich immer eine gute Idee ist, weil man da manchmal doch nochmal auf Dinge hingewiesen wird, auf die man nicht gedacht hat. Ich mag die Interpretation meiner Lehrerin Sharon Gannon, dass Spiritus der Atem ist und dass eigentlich jedes Wesen das Atmet demnach auch spirituell sein muss. Und der Atem gerade im Yoga hat ja so viele Bedeutungen, vor allem die Bedeutung der Bewegung oder dass irgendwas im Fluss ist und nicht starr wird und nicht anhaftet. Und vielleicht bringt uns die Spiritualität genau dahin, dass wir offen geistig bleiben können, also dass wir beweglich bleiben können mit all den Erfahrungen, die wir machen und mit all den Ideen, die wir selber und die vor allem andere haben, um dann irgendwann vielleicht zu sehen, dass es doch alles zusammenpasst und dass es irgendetwas gibt, was alles miteinander verbindet, auch wenn es noch so unterschiedlich scheint.
1: Mhm. Mit dem Anhaften ist immer gar nicht so leicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich mit einer der schwierigsten Aufgaben. Ähm, wie geht es dir in deinem eigenen Leben damit? Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, du bist seit über 20 Jahren Yogalehrer eigentlich.
0: Ja, ich würde, genau, fast genau 20 Jahre, genau würde ich wahrscheinlich Jahre. sagen, ja.
1: So, ne, und du bist ja wirklich tief eingestiegen auf allen Ebenen. Du hast, seit wie lange gibt es Peace Yoga auch bestimmt, Seit genau zehn Jahren jetzt. Ich wollte gerade ja. sagen, ich hätte jetzt auch ja. zwischen zehn und 15 gesagt. Also, es muss man ja auch erstmal schaffen, ein Studio so lange zu halten und erfolgreich zu halten. Ihr macht jetzt das nächste Studio auf, hast du gesagt. Ja, also, das heißt, ähm, ihr seid durch Corona gekommen, was ja auch nicht so einfach war, ähm, und wie schaffst du es da trotzdem, trotzdem du diese Identität hast und dieses Studio hast und diese Verpflichtungen, die ja auch schön sind, aber wie schaffst du es da dann nicht dran anzuhaften?
0: Hm. Für mich ist es nicht anhaften eher wirklich auf der gedanklichen Ebene. Also ich versuche immer, dass ich ja nicht an physischen Dingen anzuhaften, in dem Sinn, dass ich sie nicht unbedingt brauche und dass ich nicht meine Freude... Oder mein vermeintliches Glück daran festmache, dass irgendetwas da ist. Und gleichzeitig heißt es für mich aber auch, dass ich trotzdem mit dem, was da ist, glücklich sein kann und mit dem Freude empfinden kann. Also, dass ich dann auch nicht in so eine andere, vermeintlich spirituellere Abhängigkeit gehe und sage, ich, ich schaffe jetzt alles ab und ich ziehe in eine Höhle und mache gar nichts mehr von all dem und denke, dann bin ich glücklicher. Weil das wäre für mich dann auch wieder nur eine neue... Abhängigkeit, nämlich die Abhängigkeit davon, dass nichts mehr da ist. Und so habe ich das eher auf dem, als Gedankenexperiment oder als Gedankenübung. Und das gelingt mir manchmal sehr gut. Und manchmal brauche ich einfach ein bisschen länger und ich versuche immer schneller zu werden und immer besser zu werden. <lacht> wenn ich merke, dass ich auch an einer Meinung vielleicht anhafte oder an irgendeinem Konzept oder an einer Idee, von der ich denke, dass sie so sein muss, so dass ich mich herausfordere, auch das immer wieder hinterfragen zu können. Und dann komme ich vielleicht wieder zurück zu meiner Idee und kann aber gleichzeitig auch die Idee von jemand anderem oder meine eigene andere Idee wenigstens mal ausprobieren mhm. und mal angucken.
1: Was ja wahrscheinlich für uns alle in der Welt, in der wir leben, gar nicht so verkehrt wäre, mal in die Schuhe der anderen zu treten und einfach mal zu gucken, wie sich das eigentlich anfühlt.
0: Unbedingt. Und ich glaube, es macht alles auch viel einfacher. Also der größte Stress, glaube ich, der in uns manchmal entsteht, ist der, dass wir versuchen, Recht haben zu wollen. Und zu so sagen, wir haben es jetzt genau richtig und dann müssen wir gegen die anderen kämpfen, die es aus unserer Sicht vermeintlich falsch machen. Und ich glaube, das ist so eine der größten Stressoren, die wir in uns tragen und mit denen wir umgehen.
1: Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber tatsächlich, wenn du es so sagst, macht es total Sinn. Ja, weil es eher wie soll ich sagen, ich glaube, dieser, dieser Dreh kam noch nicht. Ich, ich, ich nehme es halt so wahr, ne, wie wie sehr Leute eben verhaftet sind an ihren Meinungen und wie schwer es irgendwie auch mit Social Media und so weiter immer wird, ne, weil halt alles so sehr schwarz-weiß, richtig, falsch, gut, schlecht mhm. ist und diese ganzen Zwischennuancen einfach nicht mehr existieren oder vermeintlich nicht mehr existieren. Aber dass das eigentlich so das größte Leid auch ist oder was mit Leid und Stress auslöst, ähm, das ist eine gute Sichtweise.
0: Und damit kommt wahrscheinlich auch das Vergleichen dann, ne? dann mhm. wollen wir vielleicht auf der richtigen Seite stehen und dafür müssen wir erstmal rausfinden, welche ist das denn jetzt überhaupt für uns gerade und sich zu erlauben, ähm, auch die Seiten zu wechseln sozusagen, immer mal wieder und da haben wir wieder dieses Bild des flexibel oder des anpassungsfähig bleibens das sehe ich für mich zumindest als eine der größten Geschenke, die die Yoga-Praxis mir geben kann, dass ich darin immer ein kleines bisschen besser werden kann.
1: Das wäre tatsächlich auch mit meine nächste Frage gewesen, weil jetzt hast du uns schon so eine Definition von Spiritualität gegeben. Wie ist denn deine Definition für dich für Yoga? Oder ist das sogar vielleicht sehr nah beieinander?
0: Ich würde sagen, es ist sehr nah beieinander, es gibt natürlich wahnsinnig viele Definitionen des Wortes Yoga, historische und moderne. Für mich ist diese Idee von Einheit genau die, wie du es gerade schon gesagt hast, dass ich mich in die Lage versetzen kann, Einheit zu finden mit dem, was jetzt gerade passiert und was jetzt gerade ist. Also Dinge auch, Auszuhalten, das ist vielleicht immer so ein bisschen negativ besetztes Wort, wenn wir denken, wir müssen jetzt was aushalten. Aber auszuhalten im Sinne von nicht gleich drauf anzuspringen oder nicht gleich reagieren zu müssen und gleichzeitig die Freiheit zu haben, trotzdem direkt einzusteigen. Also irgendwas passiert und mich dann selber entscheiden zu können, möchte ich da jetzt weiter eintauchen oder möchte ich nicht weiter eintauchen? Und diese Verbindung von etwas, kosmischen oder im kosmischen Teil von uns, unser Selbst, unsere Seele, unsere Essenz, wie immer man das nennen will, mit dem kleinen, individuellen Selbst, also dem Teil, der ja wahnsinnig wichtig ist, sonst würden wir den Podcast hier nicht machen und wenn wir unsere Steuererklärung machen, dann ist unser großes Selbst halt auch wahnsinnig desinteressiert wahrscheinlich daran, wie an vielen Dingen sowieso, unser wahres Selbst hat wahrscheinlich überhaupt kein Interesse, irgendwas zu entscheiden und deswegen ist es, glaube ich, so eine schöne Idee, wie kann ich beides wieder zusammenbringen und miteinander in Kontakt bringen und integrieren, auch wenn am Ende des Tages Vielleicht sowieso alles nur das eine große Selbst ist. Aber um das wieder zu erfahren und zu verstehen und zu erleben, braucht es, glaube ich, ein gutes Verständnis von beiden Seiten. Also von dem Teil in uns, der durch die Welt geht und der hier agieren kann und soll und Erfahrungen machen kann, um dann ein Verständnis zu haben von dem anderen eigentlich Unbeschreiblichem.
1: Also so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen.
0: Genau, das erst vielleicht mal voneinander zu trennen und aufzudröseln, das wäre dann der, die Yoga-Praxis vielleicht oder der, die Yoga-Übungen, ganz gleich welcher Natur und der Zustand von Yoga, wenn man den überhaupt als Zustand bezeichnen kann, ist dann eigentlich das, was unser wahres Sein ist oder unser natürliches Selbst und gar kein Zustand, den wir machen können, sondern wir können ihn vielleicht nur wieder erinnern.
1: Hattest du schon mal so ein, weil beim Yoga geht es ja auch darum, die Erleuchtung, also es ist immer so ein großes Wort, aber mhm. im Endeffekt ist es ja auch das, was du gerade beschrieben hast, ja. ne, dieses In-Kontakt-Sein oder dieses Gefühl, diese Erfahrung mit diesem wahren Selbst zu machen. Hattest du schon mal, also wahrscheinlich ja, so eine Erfahrung und wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Mhm. Ja, das ist ja eine ganz häufige Frage. Ähm ich glaube, es gibt, wir haben alle Momente, wo wir das spüren können, wo wir das Gefühl haben, dass wir mit unserem Selbst, unserem kosmischen Anteil ganz verschmelzen können. Und so Momente, in denen Raum und Zeit vielleicht auch verschwindet und in denen so ein Gefühl von großer, angenehmer Weite entstehen kann. Momente, in denen alles möglich ist. Und ich glaube, die können ganz unvermittelt auftauchen. Oder wir können halt versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass sie vielleicht häufiger auftauchen, zum Beispiel durch die Yoga-Praxis. Bei mir ist es, denke ich, schnell beim Chanten von Kirtan, gerade in der Gruppe, aber auch Momente in Shavasana, der tiefen Entspannung, was ja die eigentliche Bedeutung auch dieser Praxis ist. Und manche andere schaffen es vielleicht eher mit äußeren Mitteln und ja, werfen sich dann irgendwas ein und die, <lacht> die Zustände sind womöglich ähnlich. Mhm. Also das beschreibt ja schon Patanjali in seinem Yoga-Sutra, dass durch, er nennt es Kräuter, aber wahrscheinlich sind alle möglichen Drogen damit gemeint, ähnliche Zustände entstehen können. Und ehrlich gesagt ist das eine gar nicht so wenig verbreitete Praxis, ähm, auch in Indien, dass Menschen diese Drogen nehmen, in Zustände, die yoga ähnlich sind, kommen, um dann zu versuchen, das ohne die Drogen noch mal herzustellen. Aber sie wissen dann sozusagen, wo geht's hin? Und sich dann wieder unabhängig zu machen von den äußeren Hilfsmitteln.
1: Daran finde ich total spannend, dieses erst etwas erleben und dann wieder in die Unabhängigkeit kommen. Also etwas forcieren und dann wieder Freiheit darin finden. Ja? Mhm. Also Wo man auch wieder so merkt, dass wir eigentlich die ganze Zeit in unserem Leben immer in diesem Wechselspiel uns eigentlich befinden. Ja, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass gerade wenn es darum geht, ähm, was bedeutet es jetzt in, mit diesem wahren Selbst in Kontakt zu sein und auch das, was du gesagt hast, klar, könnten wir uns jetzt alle in die Höhle setzen und für immer in der Höhle sein und äh, oder auf den Berg oder wohin auch immer. Und das würde es vielleicht auch ein Stück weit leichter machen, weil wir uns um bestimmte Dinge nicht mehr kümmern müssen. Und trotzdem sind wir ja hier, um uns, um unser Leben zu kümmern. Und äh, auch wie du auch schon so schön gesagt hast, die wundervolle Steuererklärung zu machen oder was halt so getan werden muss im Alltag. Und da immer so in diesem Wechselspiel zu sein und aber auch Wege zu finden, wahrscheinlich damit okay zu sein, mhm. dass wir in diesem Wechselspiel sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir könnten natürlich alles selber machen und bräuchten gar keine Unterstützung von außen, weil alles schon da ist und in uns liegt. Nur aufgrund verschiedener Dinge, sei es jetzt einfach nur in diesem Leben, was uns da alles widerfahren ist und was wir vielleicht auch als Kind erlebt und gelernt haben oder uns selber beigebracht haben oder wir konditioniert wurden oder uns konditioniert lassen haben oder vielleicht sogar auch noch in anderen Leben vor uns, gibt es Dinge, die es dann vielleicht ein bisschen schwerer machen, so dass wir dann Unterstützung von außen brauchen und vielleicht von anderen Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind, die etwas mit uns teilen können oder die uns dabei unterstützen können, diese Rahmenbedingungen wieder zu schaffen. Und sich das auch zu erlauben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, dass wir nicht immer nur denken, wir müssen alles alleine schaffen. Mhm. Ich glaube, dass das heutzutage manchmal so ein bisschen die Idee ist, dass alles muss alleine gehen und ich muss mich alleine behaupten und muss mich alleine durchsetzen und dann kann es manchmal auch passieren, auch in der Yoga-Welt, dass wir uns viel mehr von der Idee von Yoga entfernen, als wir glauben, wenn wir unser individuell sein so sehr in den Vordergrund stellen und frei sein wollen. Und Freiheit plötzlich die Definition hat, ich mache einfach, was ich will. Und vergesse einfach, dass alles andere <lacht> und alle anderen da sind und lebe mich aus mit allem, was zu mir gehört. Ähm, ich glaube, dass das manchmal von der Einheit uns weiter wegbringen könnte. Anstatt Unterstützung zu suchen und nicht nur Unterstützung zu suchen, sondern dann auch wirklich in die Einheit zu gehen mit all dem, was da ist und nicht mit so spirituellen Scheuklappen umherzulaufen.
1: Mhm. Ja, guter Punkt, weil es ja auch, gerade auch Yoga ja immer auch in so einem Eins zu Eins Setting weitergegeben mhm. wurde. Also das, was du vorhin auch schon beschrieben hattest was auch der Upanishaden-Kurs sagt, dass ja. man eigentlich einen Guru braucht. Ja. ja. Und ja, okay, geht jetzt nicht um die Gurus, die ihre Macht missbrauchen mm -mm. und äh, sich dann 20 Rolls-Royce kaufen von dem Geld, was man genau, ihnen gibt. Das, ja. das ist es nicht, ja. Aber es gibt ja durchaus die äh, LehrerInnen, die eben genau diese ganze. Philosophie, alles, was mit dazugehört, was du auch schon beschrieben hast, ähm, auch über das Chiva Mukti Training und so weiter, diese innere Transformation, die uns Yoga ja geben kann, die uns da begleiten. Und zwar nicht im Sinne von, sie machen uns abhängig, sondern sie bringen uns in ihre eigene Kraft.
0: Mhm, genau, ja. Und das ist ja auch, gibt ja diese, diesen Spruch, dass man einen Guru findet und dann bei ihm bleibt und ihn dann wieder verlässt und dass alle drei Teile eben wichtig sind, auch das verlassen und vielleicht ist das auch in Phasen, aber dass jemand der unterrichtet immer versucht es so zu machen, dass die Menschen es am Ende alleine erfahren können und dass sie dann eben wieder in die in so eine wahre Unabhängigkeit kommen. Im Englischen ist das Wort für Unabhängigkeit ja Independence. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es eine Dependenz, also eine Abhängigkeit nach innen bringt, mhm. also zu uns selbst oder zu unserem wahren Kern. Und wenn wir das als Lehrende schaffen können, glaube ich, dann ähm, haben wir unseren Job vielleicht ganz gut gemacht.
1: Da habe ich jetzt mehrere Fragen, weil auf der einen Seite möchte ich gerne zu dem zurückkommen, worüber wir am Anfang ähm, gesprochen haben. Aber ich will erst zwischenfragen, wer sind deine Lehrer LehrerInnen, mhm. deine Gurus, ja. GuruInnen, ja. was auch immer ja. da das richtige Wort ist.
0: Genau, also die Menschen, die ich tatsächlich als meine Gurus bezeichne, sind ähm, Sharon Gannon und David Life die Gründer der Jivamukti Methode, von denen ich einfach auch zeitmäßig am meisten gelernt habe und von denen ich immer noch lerne und Versuche zu verstehen, was sie mir sagen wollen und wie ich das <lacht> übersetzen kann und interpretieren kann und weitergeben kann. Und dann gibt es einfach noch so ein paar andere Wegbegleiter, ähm, die in Phasen von meinem Leben da waren. Dazu gehört auf jeden Fall Patrick Broom, bei dem ich auch ein Apprenticeship hier in Berlin gemacht habe. Äh, meine erste Yogalehrerin Gitta Kistenmacher auf jeden Fall, weil ohne die wäre wahrscheinlich Einiges von dem, was später kam, gar nicht passiert, weil sie eben am Anfang stand als eine physische Lehrerin und sehr viel gelernt habe ich auch und lerne immer noch von Pankaj Sharma, der als ich ihn kennengelernt habe, noch in Rishikesh gelebt hat, aber mittlerweile jetzt hier in Deutschland ist und von dem ich wahnsinnig viel auch über die Asana-Praxis und auch über so subtile Dinge, weil ich einfach viel Zeit mit ihm verbracht habe, auch außerhalb der Yoga-Klassen und äh, wie in Rishikesh Sachen angeguckt haben und so, und so kriegt man dann ja manchmal noch andere Dinge mit, die außerhalb des ähm, Classrooms stattfinden. Und so gibt es so ein paar Menschen, die doch großen Einfluss auch darauf haben, wie ich jetzt und heute unterrichte.
1: Spannend. Okay, ich will wirklich zum Anfang zurückkommen, weil, weil das war mit einer der Gründe, ähm, warum ich überhaupt mit dir sprechen wollte, diese in Yoga ist eine Philosophie, es ist keine Religion und doch sprechen wir immer wieder vom Göttlichen, von der göttlichen Kraft. Ähm, du hast vorhin schon Patanjali und die Yoga Sutras äh, ins Spiel gebracht. Auch da der Shortcut zur Erleuchtung beinhaltet die Verbindung mit Ishvara Panidana, also mhm. mit dem Göttlichen und viele Menschen tun sich ja, zurecht vielleicht auch mit diesem Wort schwer. Ähm, für dich ist es ein ganz großer Teil deiner Praxis und vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen mitnehmen, was das für dich eigentlich bedeutet und wie du überhaupt diese Verbindung zum Göttlichen, wie das überhaupt stattfindet in deiner eigenen Praxis mm
0: -hmm. Es findet eigentlich immer statt also es gibt keine konkrete, Praxis, sondern ich versuche, so gut ich kann, mich immer wieder daran zu erinnern, sei es, dass ich einen Kopfstand übe oder dass ich ein Yoga Sutra lese oder meditiere oder ein Mantra chante, es immer wieder zu versorgen mit der Idee, dass es ein Geschenk an das Göttliche ist, dass es mein Weg, also ich bin eher Bhakti beeinflusst sozusagen, also dem Yoga der Hingabe, in dem ich versuche, all das, was ich mache, als ein Geschenk an meine Idee von diesem Göttlichen zu sehen, mit der letztendlichen Idee, dadurch ein ähm, Gefühl dafür zu bekommen, also das Göttliche zu schmecken, mit anderen Worten, oder es ist probieren zu können und ist dann überall Drin sehen zu können in anderen Menschen oder in anderen Dingen, ähm, in Situationen oder in Ereignissen. Und nicht, dass mir das immer gelingt, aber das ist sozusagen mein Übungsweg. Und diese, ich sage jetzt mal technischen Yoga-Praktiken, wie die, die ich gerade aufgezählt habe, nutze ich dann sozusagen als Aufladestation für mhm. diese Idee, damit das dann im restlichen Tag, wo ich nicht auf der Matte oder auf dem Meditationskissen bin, auch ein bisschen besser funktioniert.
1: Und was gibst du Leuten mit? Also vielleicht sowohl in deinen Yoga-Klassen, aber auch so, wie sie vielleicht so ein bisschen eintauchen können in diese Idee mhm. und vielleicht auch die, ich weiß gar nicht, Angst ist ja nicht das richtige Wort, aber die
0: Ich glaube schon, dass es eine gewisse ja. Furcht zumindest ist, manchmal, die vielleicht auch berechtigt ist. Also ich glaube, dass wir auch die Furcht haben, manchmal einzutauchen in diese unendlich große Energie, die in uns steckt, aus welchen Gründen auch immer. Oder warum auch immer das passiert ist, dass wir uns da so Schutzmechanismen aufgebaut haben, die uns selber dann quasi daran hindern, da wieder einzutauchen. Und ich genau, glaube, genau diese Schutzmechanismen anzugucken und anzuerkennen und abzubauen dann vielleicht oder nicht abzubauen, aber sie wieder zu integrieren, weil sie kommen ja letztendlich auch aus dem, aus dem großen Ganzen. Da sehe ich so meinen Job drin als Yogalehrer. Wie kann ich also Übungen schaffen und Erfahrungen schaffen, dass man erstmal sich dieser Ängste vielleicht auch bewusst wird oder diese eigenen inneren Schutzmechanismen und wie kann man die anerkennen? denen zuhören, um dann Schritt für Schritt in dem Tempo, in dem es halt gut funktioniert, sich dieser Idee von etwas Kosmischem oder Göttlichem wieder zu nähern.
1: Und ist eine Möglichkeit eben auch, weil jetzt hast du gerade das Wort kosmisch auch benutzt, also ist eine Möglichkeit auch überhaupt es anders zu benennen?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Wortwahl ähm, schafft schon mal so verschiedene Ankerpunkte, damit Menschen, da andocken können und dann erstmal vielleicht was haben, über das sie noch nie nachgedacht haben. Und gerade wenn Menschen religiös aufgewachsen sind und sich vielleicht heute nicht mehr als religiös bezeichnen, haben sie oft schon so eine vorgefertigte Meinung vom Wort Gott. Und das macht es dann noch ein bisschen schwerer, weil dann müssen sie durch diese ganzen erlernten Dinge auch noch durch und wenn man es dann mit einem anderen Wort ersetzt oder in der Yoga-Praxis dann vielleicht ein Sanskrit-Wort nimmt wie Brahman, was eines der häufigsten Worte für dieses Kosmische ist, dann können sie das neu erleben und für sich und ihrem Verstand erstmal ein neues Wort an die Hand geben, was dem Verstand dann nicht gleich so viel Angst macht, der dann sagt, oh Gott, nee, das wollen wir doch nicht mehr, wir sind doch nicht mehr in der Kirche, also lass uns lieber schnell wieder gehen, so kann man dem dann, kann man den ein bisschen ausprobieren. Tricksen am Anfang.
1: Und wovon genau reden wir im Yoga, wenn es um das Göttliche geht? Weil es ist ja definitiv nicht der alte weiße Mann, der da auf irgendeiner so Wolke abhängt und von oben runter guckt und judgt sozusagen. Mhm, also m -m. Wie, wie ja das Gefühl oft vorrangig, würde ich sagen, in der katholischen Kirche, ne? wo mhm. ja ähm, es viel, oder zumindest kam es mir immer so vor, viel auch darum ging, eben auch Dinge richtig oder falsch zu machen ja. und man gar nicht so diese unendliche Liebe gar nicht so gespürt hat, sondern es war eigentlich eher so, pass auf, was du machst, weil ansonsten landest du in der Hölle so ungefähr.
0: Mhm, <lacht> also
1: sehr vereinfacht ausgedrückt, Na, wie gesagt, jetzt auf die katholische Kirche bezogen, aber darum geht es ja nicht. Worum geht es im Yoga?
0: Ja, erstmal haben die Yogatexte wahnsinnig verschieden, viele verschiedene Wörter, um das zu beschreiben weil es eigentlich was ist, was gar nicht beschreibbar ist und was nicht in Worte zu fassen ist, wie wir es eingangs schon gesagt hatten, dass Worte uns eben immer nur eine gewisse Strecke bringen können, voranbringen können. Und dann gibt es die verschiedenen Ideen, dass man eben das doch versucht und mit seinem Intellekt versucht zu verstehen, was es ist und es dann doch irgendwie zu beschreiben. Oder dass man versucht, es über Erfahrungen zu integrieren. Und alle Praktiken, auch die ganzen körperlichen Praktiken wie Asana und Atemübungen oder Reinigungsübungen, haben glaube ich diesen Zweck, da habe ich gerade neulich in einem Interview mit Anna Trökes auch drüber gesprochen, die sagte, sie glaubt, dass die Idee dahinter ist, dass wir beweglich bleiben können auf allen Ebenen, damit wir uns überhaupt wieder erlauben können, so etwas Unfassbares und Unendliches für unseren Verstand wenigstens so ein kleines bisschen wieder zu fassen, zu bekommen und in unser Leben integrieren zu können.
1: Ich mag den Gedanken der Flexibilität, weil ich glaube auch mit all dem, was gerade so passiert im Außen, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, mhm. als flexibel zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Wir <lacht> sollten das auf jeden Fall irgendwie unterbringen, wie auch immer es geht, weil ich glaube, das Leben wird dann viel, viel schöner mhm. und viel angenehmer. Und die Tradition oder eine Tradition, die auch die Vomukti-Yoga sehr geprägt hat, ist die Vedanta-Tradition von Vallabhacharya. Und Vedanta, auch wenn viele das immer sehr intellektuell kennen, da gibt es dann auch wieder verschiedenste Strömungen und natürlich verschiedene Menschen, die im Laufe der Zeit das unterschiedlich interpretiert haben. Und Vallabhacharya hat einen Weg begründet, der heute als ähm, reines, non-duales Vedanta bezeichnet wird, weil es gab wohl einen Moment, wo es so eine Debatte gab darum, was ist nun das Göttliche und was ist es nicht und wo ist es. Und die anderen Vedantins bis zu der Zeit, Shankaracharya so einer der bekanntesten von denen, hat eben gesagt, Na ja, es ist schon irgendwie alles eins, aber es gibt eben Brahman, dieses Kosmische, und dann gibt es das, was wir hier erleben können, was eigentlich eine Illusion ist, aber wir können es halt sehen und riechen und schmecken und alles hat Qualitäten. Und Vallabhacharya, ich glaube, der war ganz jung wohl, der Geschichte nach irgendwie zwölf, ähm, hat dann gesagt, nee, Moment mal, wenn ihr immer sagt, alles ist man, dann muss auch das, was ich mit meinen Augen sehe und mit meinen Sinnen wahrnehme, das, was materiell ist, das muss eigentlich auch das Göttliche sein. Also auch in dem, was manche als Illusion bezeichnen, auch in dem steckt das Kosmische eigentlich drin und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass es wirklich in allem ist, also auch in dem Sofa, auf dem wir jetzt sitzen und in dem Mikrofon, in das wir jetzt hineinsprechen, dass das genauso das Kosmische ist wie jede einzelne Zelle von uns und jede Zelle von allen anderen. Und diese Idee funktioniert für mich zumindest ganz gut. Und wenn man Menschen das erstmal erklärt und so Erklärungsmodelle bietet, ich glaube, dann verliert es auch ein bisschen die, das Angsteinflößende. Und sie können ihrem... Verstand eine Freundin und auch Wegbegleiterin von mir, Maja Nowak, nennt es immer den Hausmeister in uns, dem sozusagen ein bisschen was geben, dass der erstmal beruhigt ist. Und das ist auch mein Versuch, weil du ja gefragt hast, wie ich das mache. Ein bisschen intellektuell mit Worten und dann mit ganz vielen Erfahrungen, die ich vorher gar nicht erkläre. Also wie Chanting zum Beispiel oder bestimmte Übungen oder eine geführte Tiefenentspannung, wo Menschen diese Erfahrungen machen können, ohne dass sie vorher denken, oh, jetzt mache ich gleich eine göttliche Erfahrung, weil dann schaltet sich vielleicht schon wieder zu viel der Verstand ein und macht dann eigentlich alles zu.
1: Was ist es beim Chanten, dass das ja auf eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, so intensive Art und Weise eigentlich genau diesen Raum aufmacht?
0: Mhm. Ich glaube zum einen auch so was ganz Physisches, nämlich das Ausatmen, dass man einfach sehr lange ausatmet, ohne dass man es das mitbekommt. Und die meisten von uns, wenn wir so durch die Welt laufen, atmen eher wenig, zu wenig aus. Und dann bleibt immer viel Luft drin. Und das Ausatmen hat ja auch was Abgebendes und was Loslassendes und was Befreiendes und Raumschaffendes, auch in den Lungen allein, weil dann wieder Luft einströmen kann überhaupt und was Neues hineinkommen kann. Ich glaube, wenn man das in der Gruppe macht, hat es etwas, das uns oder viele von uns einfach tief berührt, ohne dass wir es immer direkt mitbekommen. Allein der Klang und die Schwingung und die Arbeit mit hörbaren und fühlbaren Vibrationen funktioniert eigentlich irgendwie immer. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute dann auch wenn es mit Chanting nichts zu tun hat, aber irgendwie jedes Wochenende in einen Club gehen, weil auch da diese Momente der Ekstase wahrscheinlich auftauchen können. Und auch da ist es mit einer Gruppe zusammen, die aus ähnlichem Grund da ist. Und dann die Art und Weise vielleicht, wie wir es machen, die könnte das Ganze dann noch upgraden. Und wenn die Person, die so ein Chanting leitet, dann versucht, das mit reinzubringen in den Raum, dann fällt das auch Menschen immer leichter, die anfangs vielleicht auch denken, oh Gott, ihre Stimme hört sich nicht gut an oder sie singen jetzt was, was sie nicht verstehen in einer Sprache, die sie nicht kennen. Wobei auch das manchmal hilfreich ist, wenn man was singt, was man nicht versteht, weil man dann eben nicht so viel mit dem Verstand rangehen braucht, sondern mehr fühlen kann und weniger denken muss.
1: Ist es das auch, was du den Menschen sagst? Weil das... Ähm Erlebe ich auch immer oft, dass wenn man jetzt auch so eine Mantra-Meditation zum Beispiel anleitet, im Kundalini-Yoga haben mhm. wir das ja sehr viel, ja. dass immer der Verstand anspringt und immer gewusst werden muss oder möchte, was genau jetzt dieses Mantra bedeutet. Mhm.
0: Mal so, mal so. Ich erkläre manchmal Dinge vorher, manchmal singe ich sie auch erst und erkläre sie dann. Und dann braucht es wahrscheinlich meine innere Überzeugung, dass das jetzt gut ist, dass ich die Leute trotzdem inspirieren kann, es auszuprobieren. Und manchmal braucht es einfach mehr Erklärung oder das Nehmen von Sorgen oder Ansprechen von Sorgen, wie das mit der Stimme, dass Menschen, dass ich anerkenne, auch die Stimme, die innere Stimme in den Leuten, die schon sagt, oh Gott, meine Stimme hört sich nicht gut an, dann sage ich, okay, es kann sein, dass vielleicht andere oder du selber denken, deine Stimme hört sich nicht gut an, ähm, nimm diese Meinung in dir wahr und vielleicht kannst du sie jetzt für einen Moment mal zur Seite legen und dann frei heraus singen und das klappt eigentlich ganz gut. Also ich hatte schon viele Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben und nach einer Zeit dann fast das eigentlich am schönsten finden in einer Klasse, das Singen.
1: Ja, ja stimmt. Das, äh, das ging mir früher auch tatsächlich ähnlich. Daran kann ich mich auch immer noch erinnern. Ähm, aber es ist halt eben genau das, was du beschreibst. Da kommt halt so viel zusammen. Es ist die, ähm, es ist die, die, die Schwingung, es ist die Gruppe. Und es ist wirklich dieses, wenn man sich dann erlaubt, Mhm. da so loszulassen und nicht weiter drüber nachzudenken, sondern einfach in diesem Klang zu sitzen, in Anführungsstrichen, und auch einfach mit diesem Klang zu sein.
0: Ja, und nicht zu erwarten, glaube ich. Auch als die Person, die sowas anleitet. Dass ich nicht erwarte, dass jetzt alle mitsingen oder hoffe, dass sie es alle richtig machen. Weil damit sende ich sozusagen in den Raum schon gleich diese Idee, die nur die Schwierigkeiten verstärkt, die die Menschen schon haben, also es liegt dann wirklich an uns, die sowas vielleicht anleiten, ähm, dass wir auch innerlich offen bleiben und es vor allem nicht als Performance machen, was nicht immer einfach ist. Ne, Man ist vielleicht auf irgendeiner Bühne, weil das Setup einfach so ist und dann gibt es Instrumentalisten noch dazu und dann gibt es Mikrofone und natürlich macht man Soundcheck und natürlich ist es angenehm, wenn es dann auch noch ganz schön anhört, glaube ich. Und gleichzeitig sollte man sich daran erinnern, dass wenn man so Kehrt dann oder Mantras anleitet, es halt nicht um mich geht, sondern nur darum, wie schaffe ich es, dass die anderen ähm, eine erhellende Erfahrung machen können.
1: Ja, schön beschrieben. <lacht> und würdest du auch sagen, zu den Leuten, die jetzt zuhören und vielleicht denken, okay, vielleicht... Äh kann ich dieses Wort göttlich erstmal mit, keine Ahnung, kosmisch, allumfassende Energie, Universum, was auch ja. immer irgendwie ersetzen? Und würdest du dann sagen, versuchts doch mal mit Mantra oder mit ähm, Kirtan oder was wäre so der einfachste Einstieg, wenn ich jetzt merke, okay, vielleicht habe ich da doch so eine mini kleine Resonanz in mir, dass es mhm. mich irgendwie interessiert, was es tun würde, ja. wenn ich da mal etwas tiefer einsteige?
0: Also ich glaube, so ein Wort für sich zu finden ist schon mal ein ganz guter Start. Ein Wort, was für euch dann was bedeutet, woran ihr gerne denken wollt. Also ich würde es mir ganz einfach machen. Ich würde ein Wort finden oder ein Bild, was ich sowieso mag und was so ein Gefühl von wahrem Wohlsein in uns drin erweckt oder ein Gefühl von Liebe vielleicht. Und ich glaube, wenn wir so ein paar Minuten uns Zeit nehmen, dann finden wir alle irgendein Bild oder ein Wort dafür und dieses Bild oder dieses Wort dann einfach mal mit in die Yoga-Praxis zu nehmen. Also am Anfang, man nimmt sich vielleicht vor, irgendwie drei Sonnengrüße zu Hause zu machen, eine Sekunde Zeit zu nehmen, das Bild zu visualisieren und das Wort zu sagen innerlich und dann mal zu schauen, was passiert, weil ich glaube, auch das wächst mit der Zeit und kann sich mehr ausdehnen und man kann da neue Perspektiven davon gewinnen. Und ansonsten ja, wenn euch Mantra und Kirtan liegt, einfach auf Spotify irgendeinen Kirtan anmachen und es mal laufen lassen, auch vielleicht nebenbei. Und da sich da viel ja wiederholt, das ist ja Teil vom Kirtan-Singen, Dinge zu wiederholen, singt man dann vielleicht einfach auch mal mit und es auszuprobieren. Und wenn der Verstand sich einschaltet, glaube ich, ist es immer günstig, ihm das als Experiment vorzuschlagen. Also sich selber zu sagen, ich mache jetzt mein Experiment, ich gehe jetzt vielleicht auch mal zu so einem Kirternabend hin oder in eine Yoga-Klasse, wo gesungen wird, und dann schaue ich mal, was passiert.
1: Kirternabend hätte ich auch gesagt. So, weil es halt, also Spotify, ja, das ist auch so non-invasiv gefühlt, kann man mhm. erstmal zu Hause laufen lassen, aber ich glaube auch dieses, sich dann Trauen und dieses Experiment zu machen, wirklich mal hinzugehen und äh, mit den anderen Menschen da zu sitzen und zu chanten, macht. Auf jeden Fall nochmal was ganz anderes.
0: Ja, unbedingt. Und auf dem Weg dahin ruhig die ganzen inneren, sorgenvollen Stimmen wahrnehmen, die einfach vielleicht sagen, oh Gott, was, wo gehe ich jetzt dahin? Was machen die anderen Leute? Warum singen die sowas komisch? Das nicht zu verdrängen, sondern im Gegenteil, das eigentlich alles innerlich aussprechen zu lassen, äh, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Es ist auch so interessant, also die Leute haben manchmal so viel Sorge und dabei gehen wir ja auch ins Kino und gucken uns Filme an und wissen auch nicht, was da passiert <lacht> äh, und nehmen es dann halt so, wie es kommt. Aber bei manch anderen Sachen hält uns doch irgendwas noch viel mehr zurück.
1: Ich glaube, ich weiß es nicht, kannst du gleich mal sagen, was du denkst. Ich glaube halt ganz oft ist es so, weil halt eben genau das, ich glaube in unserem tiefsten Innern, wissen wir um diese spirituelle Verbindung. Und durch die Sozialisierung und Konditionierung, die wir gerade hier in der westlichen Welt durchlaufen haben, wo, wie gesagt, Religion nicht immer unbedingt hilfreich war, in, in dieser Spiritualität mhm. zu bleiben, eben weil sie auch zur Unterdrückung genutzt ja, wurde. Ja. Ähm, ich glaube, da ist so viel innerliche Scham, und mhm. so viel Angst davor, nicht Teil der Gruppe mehr zu sein, die, was du vorhin auch schon gesagt hast, die vielleicht gar nicht mehr aus diesem, sondern eventuell sogar noch aus anderen Leben irgendwie mhm. kommt, ähm, dass das oft das ist, was uns im Weg steht. Weil wenn Menschen dann diese Erfahrungen machen, also ich meine ich gefühlt würde ich sagen, 99 Prozent der Menschen, die schon mal bei einem Kirtan waren, gehen mit diesem erhellenden Gefühl auch raus. Also, die spüren dann, welche Form auch immer von Verbindung. Mhm. Oder wenn man halt in einem Kreis gesessen hat mit anderen Menschen und Dinge geteilt hat, egal wie doll sich die Leute davor grämen, diese Verbindung zu spüren, weil auch das, was du am Anfang gesagt hast und was ich auch so wichtig finde, Yoga und Spiritualität, ja klar, geht es um die eigene Selbsttransformation, aber die passiert nicht isoliert und die passiert ja auch nicht auf dem Rücken der anderen, sondern Yoga ist ja auch ganz klar dafür da, wie ich mit anderen Menschen umgehe mhm. und wie ich eben in Verbindung in der Gemeinschaft sozusagen agiere. Und ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, das ist das, was so viele Leute zurückhält, einfach die Sozialisierung und die Konditionierung. In, die einfach bei uns ganz anders stattgefunden hat.
0: Ja, unbedingt. Und ich glaube, ein Weg daraus ist sozusagen in der richtigen Dosierung sich herauszufordern und oder diese Konditionierungen herauszufordern, so wie man es halt gerade noch gut verarbeiten kann. Und das muss man halt für sich austesten, vielleicht was das bedeutet. Und ich bin da ganz bei dir. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Gruppenklassen, auch wenn, wie wir es vorhin schon gesagt haben, historisch das vielleicht eher in so einem 1-zu-1-Setting stattgefunden hat, ähm, glaube ich, dass diese Gruppen genau diese kleinen Mini-Trigger sozusagen setzen. Weil da sind dann immer Menschen, ähm, die uns irgendwie herausfordern. Die kennen wir vielleicht gar nicht, aber allein, wie sie aussehen oder was sie sagen oder was sie anhaben oder wie sie sich bewegen. Ähm, und das können wir dann gleich aber nutzen, um mal zu schauen, okay, wo kommt es eigentlich her und äh, nützt mir das irgendwie überhaupt irgendwas? Äh, was ist der Sinn und kann ich es wieder ähm, einschmelzen in, in den Ozean sozusagen meines inneren, kosmischen, göttlichen Seins?
1: Das würde ich mir sehr wünschen. <lacht> das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und ähm also ich, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich will deine Zeit auch nicht zu lange herausfordern. Was wäre so für dich ein großer Wunsch darauf bezogen, wie Menschen in, in Zukunft oder jetzt im kommenden Jahr mit sich und mit, mit Yoga umgehen?
0: In den letzten Wochen habe ich immer wieder das Gefühl, dass es wichtig ist, in Yoga-Klassen zu gehen, wie wir es gerade schon gesagt haben, in Gruppen und sich seinem ganzen eigenen inneren Zeug auch zu stellen. Und aufzupassen, dass wir nicht unser eigenes allen anderen überstülpen. Also das erlebe ich in letzter Zeit so häufig, auch im Austausch mit Yoga-Lehrenden oder in Weiterbildungen, die ich gebe, dass es dann heißt, ach ja, neulich war ich wieder in dieser Klasse und haben die das gemacht und das ist doch falsch und so weiter. Und wenn wir dann, worüber wir eigentlich vorhin gesprochen haben, zu schnell in unser eigenes richtig und falsch kommen und erwarten, wie soll die Yogalehrende Person sein, wie soll die Yogastunde sein. Und dann haben wir all diese richtigen Erwartungen, die können irgendwann gar nicht mehr erfüllt werden. Wenn wir also irgendwie schaffen fürs neue Jahr, ein ganz kleines bisschen davon nur abzulegen und neue Erfahrungen uns zu erlauben, natürlich zu suchen, wo geht es gut, wo geht es nicht so gut, aber dass wir nicht schon von Anfang an in die Yogastunde gehen mit so einem gefüllten inneren Glas, dass einfach nichts mehr reinpasst, weil dann läuft es immer über, egal was dann <lacht> kommt und dann ja müssen wir dem Yogastunde eine E-Mail schreiben, wie
1: furchtbar, wie furchtbar alles, alles war, war,
0: weil alles anders war, als wir es erwartet haben. Und ich würde uns allen wünschen, wenn wir diese Erwartungen, egal was wir machen, ja nicht nur Yoga-Klassen, so ein ganz kleines bisschen Platz in unserem Glas lassen oder es jeden Abend einfach ausleeren, gedanklich. Das Singen von OM ist dabei übrigens ein sehr hilfreicher Weg, dieses Glas leer zu machen. Dann ist es einfach schöner. Dann sind wir offener und können jeden Tag als neues Abenteuer nehmen, indem wir was lernen können, indem wir herausgefordert werden, indem wir vielleicht auch andere herausfordern mit dem, was wir machen und dann geht es am nächsten Tag wieder neu los.
1: Finde ich total schön und ähm, ist auch was, lustigerweise, wo ich mir auch in den letzten Wochen viele Gedanken drum gemacht habe mit was quasi noch als Erweiterung dazu kommt zu dem, was du gesagt hast, wenn wir nicht diese Erwartungen haben und eben flexibel bleiben, es dann zu schaffen, den Raum für das Unerwartete aufzumachen, mmh, so, weil ich weiß, dass wir, ich möchte auch gerne super viel kontrollieren in meinem Leben, ja? Also, ja, wer will ja, nicht? Ja, Und ja. auch da wieder wurde uns ja auch vorgegaukelt, wir können alles kontrollieren, mhm. wenn wir eigentlich nichts kontrollieren können. Ja. Und was dann halt eben passiert, wenn wir es uns erlauben, dem unerwarteten Platz zu machen.
0: Mhm. Genau, ja, das ist so schön gesagt. Es erinnert mich ja noch an ein Zitat von Brahmananda Sarasvati, der war ein Lehrer von meinen Lehrern, Sharon und David, der immer gesagt hat, man sollte immer aufrecht sitzen, weil man nie weiß, wann die Erleuchtung in einen einschlägt, ja, wie so ein Blitz und das finde ich so eine schöne Metapher, einfach immer dafür bereit zu sein, egal wo wir sind und egal was wir machen, dass so Erleuchtungsmomente immer passieren können.
1: Das perfekte Abschlusswort.
0: <lacht>
1: guck mal, sogar der Hund ist eingeschlafen und träumt hier von der äh, eigenen Erleuchtung.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen. nein, <lacht>
1: Wahnsinn. Ich danke dir sehr. Es war voll schön, dass du hier warst und alles, was du geteilt hast. Ich bin mir sicher, die Leute können ganz, ganz viel mitnehmen für sich und für ihre eigene Praxis. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, äh, was es für Feedback gibt und wie da draußen vielleicht ein bisschen mehr Platz für das Göttliche gemacht werden kann. Danke dir.
0: Ich danke dir, danke für deine Einladung, für den Raum, den du geschaffen hast und ähm, ich danke euch allen, die zuhören. Und ja, ich freue mich immer über Messages und Fragen, auch kritische und äh, Andersdenkende, das mag ich ehrlich gesagt ganz besonders, wenn wir dann darüber in den Austausch gehen können.
1: Also wir verlinken Moritz sowieso mit allem, was wichtig ist in den Show Notes wenn ihr ihm schreiben wollt, go for it. Es ist quasi gerade die Erlaubnis gegeben worden. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Lieber Moritz, vielen Dank nochmal, dass du da warst und all dein Wissen geteilt hast. Wenn du mehr über Moritz wissen möchtest, dann schau in den Show Notes vorbei. Dort findest du alle Infos zu Moritz' Instagram, Website, Peace Yoga, alles, was du über ihn wissen musst. Und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns über Feedback Moritz genauso wie ich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns dieses Mal in zwei Wochen wieder. Also bis dahin.